0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes sœurs d'amour J'espère que vous allez bien, je suis Ilhem et je vous présente entre Sœurs en Allah Dans ce podcast je parle de plein de sujets autour de la religion comme à mes copines Dans le but de s'élever et de se rapprocher d'Allah tout ensemble Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien, ça fait trop longtemps A euh, je... chaque fois ça fait trop longtemps, c'est grave ça, c'est vraiment grave euh, J'espère que vous allez bien, que ce mois de septembre s'est bien passé Alhamdulillah, moi ça va Alhamdoulilah, toujours. Euh, J'ai repris les cours, donc c'était un peu compliqué de reprendre le podcast, j'avoue. En plus de ça, je suis tombée malade et j'avais vraiment pas envie de faire un podcast avec le nez qui coule, la gorge cassée, c'est vraiment pas l'objectif, c'est trop honteux de faire ça. Euh, après, je juge pas ceux qui le font, mais moi, j'aurais eu trop honte de le faire. Du coup, c'est pour ça euh, ce petit temps d'attente. J'espère que vous m'en voulez pas. Euh, avant de commencer le podcast, euh, je voulais euh, parler de quelques petits tricks. Alors déjà, euh, il est possible que vous voyez apparaître un petit projet dans l'épisode prochain. Euh, c'est pour le moment qu'une supposition, Inch'Allah, j'espère que ça va se faire, j'aimerais trop. Mais euh, il est possible qu'il y ait un petit, un petit, c'est un petit mot, euh, un gros projet même. Euh, après peut-être que vous allez être déçus si je dis gros projet, on va dire petit. Donc, un petit projet, bientôt euh, la semaine prochaine. Enfin, normalement, samedi, je le fais. Est-ce que je le poste samedi ou je le poste jeudi euh, Dites-moi sur Snap, je ne sais pas. Mais en tout cas, si ça se fait, j'ai envie de le poster direct, je sais pas en fait. Mais bon. Euh, donc, déjà ça. Donc, Inch'Allah, ça se fait. Et la deuxième chose que je voulais faire, c'est euh, de vous remercier, tout simplement. Euh, c'est vrai que... Il y a quelque temps, j'ai posté un TikTok où j'ai mis une petite séquence, une petite séquence de quand même 3 minutes, euh, de, de l'épisode 6, si je dis pas de bêtises. Euh, conseil sur la vie à une sœur. Conseil à une sœur sur la vie. Ça doit peut-être être dans ce sens-là, mais du coup, j'ai mis ça sur TikTok et le TikTok, il a quand même un peu percé. Et euh, j'ai eu beaucoup de filles qui m'ont ajouté sur Snap depuis et qui m'ont dit qu'elles aimaient beaucoup mon podcast et tout. En tout cas, sachez que je réponds tout le temps aux messages. Et si je vous réponds pas après... En tout cas, le premier message, c'est sûr que je réponds tout le temps. Si je réponds pas après, je suis vraiment désolée. Euh, je reçois quand même assez beaucoup de messages sur Snap, mais j'essaie toujours de vous répondre. En tout cas, si... toutes les filles qui m'ont parlé sur Snap, elles le savent. Si vous voulez parler de quelque chose, de, de quelque chose qui vous a affecté, qui vous a touché, venez me parler. Voilà, si vous voulez une écoute, euh, une petite oreille, je suis là. Euh, mais en tout cas, je voulais vraiment vous remercier parce qu'on est de plus en plus euh, à suivre ce podcast. Oh my god, je vais tomber ma bouteille. Donc on est de plus en plus à écouter ce podcast et ça me fait trop plaisir d'augmenter de, de euh, notre petite équipe. Et euh, ça me fait trop plaisir les messages que vous m'envoyez, ça me touche énormément, je sais jamais quoi répondre parce que je suis trop émue, parce que c'est vraiment ce que, je voulais, euh, ce que je voulais propager, parce qu'à chaque fois qu'il y a une sœur qui m'envoie un message, elle me, elle me dit vraiment ce que, les... vraiment ce que je voulais euh, en faisant ce podcast, subhanallah, truc de fou, genre c'était vraiment les objectifs de mon podcast et bah, je peux dire qu'ils ont été réalisés. Humblement, l'hamdoulilah, je peux le dire, je peux le dire. Du coup, je suis très très heureuse et très très contente euh, qu'on soit euh, beaucoup plus. Et euh, je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles qui m'écoutent. Et puis, bonne bah, on va commencer euh, le sujet d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, l'épisode, vous l'avez vu euh, sur le titre, mais se nomme l'art de s'exprimer, ou de bien s'exprimer, je sais pas ce que j'ai encore marqué, de s'exprimer, ou comment nos paroles reflètent nos actions. Alors euh, déjà je vous ai déjà parlé dans l'épisode le... précédent que j'allais faire cet épisode là et sachez que ça m'a pris énormément de temps à faire cet épisode parce que euh, c'est en fait c'était compliqué de vraiment pouvoir parler de bien s'exprimer euh, parce que c'est facile de trouver euh, ce qu'Allah aime, ce qu'Allah n'aime pas, euh, mais c'est plus compliqué euh, de savoir euh, comment euh, bien s'exprimer tout simplement, comment bien euh, parler, euh, agir avec les gens, euh, comment bien interagir en fait, c'est plus ça euh, la manière de s'exprimer. Euh, avant de commencer le podcast, je veux juste préciser quelque chose euh, dans, mon, dans mon épisode et même dans la vie courante, euh, s'exprimer ça se fait pas qu'avec la parole et je vais vous prouver ça, enfin vous prouver ça, je vais vous parler de ça plus tard dans l'épisode. Mais vraiment, il faut vraiment comprendre que s'exprimer, l'expression, elle est pas que euh, avec, euh, avec euh, les mots. Mais elle est aussi avec le, le langage corporel, euh, les, euh, les contacts euh, physiques euh, ou les contacts euh, visuels. Voilà, je suis cherché le mot. Mais voilà, euh, s'exprimer, c'est pas qu'avec euh, les paroles. Donc, on va commencer. Alors déjà, euh, j'ai voulu diviser... Aujourd'hui, j'ai des notes. Aujourd'hui, j'ai des notes, les filles. Euh, c'est pas une première parce que je l'ai déjà fait avec la musique en islam mais comme je vous avais dit dans la musique en islam euh, quand c'est des sujets où je veux vraiment vous donner euh, des, des, des traces euh, dans le sens des, des versets du coran ou euh, des, euh, des choses concrètes, des hadiths ou quoi je dis pas que ce que je dis c'est pas concret mais euh, j'écris parce que j'ai envie d'avoir quelque chose d'assez euh, assez homogène, je ne veux pas aller en total impro et dire euh, des choses que je ne voudrais pas. Alors déjà, euh, je vais diviser euh, le, le titre en deux parties. Déjà, l'art de s'exprimer et comment nos paroles, elles reflètent nos actions. Alors l'art de s'exprimer, déjà pourquoi, pourquoi faut bien s'exprimer Pourquoi Déjà, de 1, ça rapproche encore plus du comportement d'un bon musulman. Parce que si tu sais bien t'exprimer, tu sais bien t'exprimer avec les individus en général, avec tes parents, avec ta famille, avec ton mari si tu es marié, ou ta femme si tu es mariée. Bref. En tout cas, tu sais bien t'exprimer avec les gens. Et tout ça, ce sont des bonnes actions. Et ça t'éloigne du mauvais comportement qui est euh, être en colère contre ses parents, euh, les insulter, s'énerver, avec n'importe qui. Mais les parents, c'est plus important euh, que les autres. Mais voilà. Euh, quand tu sais bien t'exprimer... Tu sais maîtriser euh, ta, ta parole et tu sais quand parler et quoi dire. Et ça, c'est très important parce que, justement, ça te rapproche du comportement d'un bon musulman. Parce qu'on rappelle, un bon musulman, il sait parler quand il faut parler. Et, euh... et en plus de ça, le... dans le Coran, Allah nous dit « Le Miséricordieux a enseigné le Coran » créé l'homme et lui a appris à s'exprimer clairement. » Donc euh, c'est Surat Ar-Rahman, verset 55. Dans ce verset, on voit clairement que en fait, Allah, euh, il nous a donné une faculté qui appartient que à l'être humain, c'est de s'exprimer. Et ça, c'est très important de, de, de bien réaliser la chose, c'est qu'on est les seuls sur Terre à savoir parler, à savoir interagir avec, euh, avec des mots, avec des termes. Les animaux, ils ont... Euh, des signes entre eux euh, physiques ou sonores. Mais ils n'ont pas la parole. Et ça, c'est quelque chose qu'on a au-dessus des animaux. Et ce c'est un avantage pour nous comme ça peut être un cadeau empoisonné. empoisonné. Si on ne sait pas s'exprimer. D'où l'importance de bien savoir parler. Deuxièmement, c'est utile dans la vie courante. Donc, euh, comme j'ai dit avec la famille, mais aussi au travail. Quand tu veux chercher un travail, clairement, quand tu sais bien t'exprimer, en entretien d'embauche, ça fait grave la différence avec euh, quelqu'un qui hésite dans ses paroles, qui est euh, contradictoire dans ce qu'il dit, qui a euh, des un langage corporel de quelqu'un de stressé. Euh, ça fait grave la différence. Et aussi euh, avec euh, la recherche de mariage. Si tu veux te marier, un frère, il va, il va vraiment voir et analyser euh, ce que... Euh, ton comportement indique et ton langage indique euh, comment tu vas parler avec ses parents, avec tes parents à toi, avec ta famille, euh, avec lui. Donc, euh, c'est très important pour euh, ces choses-là. Euh, troisièmement, ça donne une bonne image de toi. Alors, clairement, ce, ce, ce point-là, je voulais pas trop le mettre parce que euh, on n'est clairement pas là pour avoir une bonne image au niveau des gens. Mais on n'est pas non plus sur Terre pour avoir une mauvaise image. Alors, l'image, il faut aussi qu'elle vienne sincèrement. Il faut que ce qui sorte de toi, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur. On n'est pas là pour euh, faire une vitrine. On est là pour juste montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc moi, le mot image, je le reflète comme ça dans cet épisode. Je le reflète pas dans le sens... Euh, euh, montrer aux gens que tu es bien gentil euh, que tu es bien éduqué tout ça mais que à l'intérieur t'es es pourri non c'est pas du tout ça en fait avoir une bonne image de toi c'est euh... en fait quand tu vas bien savoir t'exprimer les gens ils vont dire ah ouais ok elle est mature elle a la tête sur les épaules c'est pas une gamine donc en fait euh, fatalement tu vas avoir plus d'opportunités que ce soit à l'école avec les collègues avec ta famille euh... C'est bête, hein. mais quand euh, t'es un gros gamin ou une grosse gamine, euh, les, 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 les plus grands dans ta famille, les adultes ou même genre euh, à l'école et tout, il y a plein de gens qui vont pas vraiment te calculer ou alors qui vont te parler mais pour des futilités, tu vois. Et ils vont pas vraiment euh, euh, te considérer, en fait, c'est ça. Et ils vont se dire « mais en fait, euh, elle, c'est une grosse gamine, donc ils vont pas, ils vont pas te calculer, en fait ». Après, on ne fait pas du tout ça pour être calculé vis-à-vis euh, -vis des gens. Mais euh, moi, mon grand-père, il, il nous a toujours dit, et ça, c'est un truc qui m'a marqué, c'est de toujours laisser une bonne trace de nous. En fait, euh, quand tu pars de cette terre, il ne faut pas que les gens ils, ils soient contents que tu sois parti, entre guillemets, hein. je dis entre guillemets, personne n'est content euh, euh, que quelqu'un meure, Mais dans le sens où... Euh, si, euh, si tu pars avec avoir fait des bonnes actions, des bonnes paroles, personne ne peut euh, être, euh, être euh, heureux que tu sois parti, en fait, entre guillemets. Et donc, c'est important de toujours avoir des, bons, euh, des, des bonnes interactions avec euh, les individus qui nous entourent. Et euh, dernière chose euh, du pourquoi, c'est tout simplement qu'on a des comptes à rendre sur nos paroles tout simplement alors dans surat al-qaf euh, Allah nous dit en effet deux anges se tiennent l'un à droite et l'autre à gauche de l'homme pour enregistrer tous ses faits et gestes en sorte qu'il ne prononce aucune parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'enregistrer verset 50 et donc là en fait Allah euh, dans le coran dans ce verset là précisément il nous fait comprendre que aucune parole qu'on aura sortie de notre de notre bouche qu'on aura prononcée n'aura d'effet sur notre balance le jour du jugement dernier hormis si on s'est repenti bien sûr mais toutes nos paroles sont enregistrées en fait c'est comme si euh, c'est comme si euh, vous a... enfin en fait vous avez vraiment quelqu'un à côté de vous bon c'est des anges mais imaginez-vous que vous avez quelqu'un à côté de vous qui note tout, 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 tout. Et, euh, et si tu te rends pas compte de tes paroles, de tes de, de tes mauvaises paroles, tu t'en rendras compte le jour du juin dernier. Mais là, ça sera trop tard pour t'en rendre compte. Quand ça va faire tomber ta balance. En plus, euh, c'est des péchés tellement bêtes, tellement bêtes. Parce que il suffisait juste que tu te taises là, et peut-être que ça t'aurait donné une place au paradis. Peut-être que ta balance, elle aurait été plus élevée au niveau des net plutôt que des péchés. Subhanallah, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et donc, euh, c'est important qu'on qu se rende compte de ces choses-là et qu'on essaye euh, de s'améliorer, Inch'Allah, toutes ensemble. Ensuite, euh, donc, là, on a fini sur l'art de s'exprimer. Maintenant, la suite de, du titre, peut-être que... Vous allez vous dire, mais pourquoi la, pourquoi la noté ça, en fait Comment nos paroles reflètent nos actions en fait, euh, en fait, vous pouvez clairement vous poser la question, mais comment c'est comment possible en fait Alors, il y a trois points que j'ai notés. Déjà, la parole en elle-même, c'est déjà une action. Je vais vous donner un exemple. Un homme qui, pendant plusieurs années, te dit je vais te marier, je vais te marier, je vais te marier, je vais te marier, vais te marier. lol. Mais qui ne le fait pas Genre, vous êtes ensemble pendant trois ans. Bon, je ne suis pas là pour faire l'amalgame, pour faire l'idéologie des relations en mariage. C'est pas la peine de parler de ça, mais je parle euh, en connaissance... Pas en connaissance de cause, genre j'ai été trois ans avec un mec. Pas du tout. Euh, je parle en connaissance de cause dans le sens où je sais que beaucoup de sœurs tombent dans ça et donc c'est l'exemple un peu typique que je peux donner. Euh... Bref, vous êtes ensemble pendant 3 ans. Le mec, pendant 3 ans, il vous dit, je vais vous marier. En 3 ans, t'as le temps d'aller à Pandora, prendre une bague et tout. Enfin, Vous voyez ce que je veux dire 3 ans, c'est long. 3 ans, c'est vraiment long. Et le fait qu'il l'ait pas fait en 3 ans, ça prouve... En fait, le fait que sa parole contredise son action, ça montre une autre action. Le fait est que c'est un menteur. Et le fait... Qu'il il assume pas ce qu'il dit. Et donc, ça, c'est. En fait, ce, la parole, c'est hyper important. D'ailleurs, il y a un hadith sur ça. Alors, attendez, je vais vous le retrouver. Alors, écoutez-moi bien ça. Euh, les hommes qui écoutent ce podcast. Non, je rigole. Ça se fait pas de dire ça parce qu'il y a aussi des filles qui. Bref, bref, passons. Alors, Abdullah ibn Ammar, radiallahu anhu, rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Celui qui possède quatre caractéristiques est un hypocrite. Et s'il possède l'une d'entre elles, il aura en lui une caractéristique de l'hypocrisie. Jusqu'à ce qu'il la délaisse. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il se dédie. Lorsqu'il se querelle, il est de mauvaise foi. Et lorsqu'il prend un engagement, il le trahit. Donc vis-à-vis euh, -vis de l'exemple que je vous ai donné, c'est plus le dernier. Donc lorsqu'il prend un engagement, il le trahit. Parce qu'il s'est engagé à vous marier. Et il l'a pas fait et ça sert à rien d'attendre encore 3 ans, il le fera pas. Même 10 ans, il le fera pas. Voilà. Donc, s'il si euh, si, si voulait le faire, en 3 ans, il avait l'occasion de le faire. C'est un autre podcast que euh, j'avais dédié. Donc, on va pas s'attarder sur ça. C'était plus un exemple plutôt que euh, un long truc pour s'exprimer. Mais ce hadith-là, il est très important. Vous savez pourquoi Parce que, tout simplement, euh, dedans, en fait... Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il donne les caractéristiques, lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il se dédie. Lorsqu'il se querelle, il est de mauvaise foi. Et lorsqu'il prend un engagement, il le trahit. Quel est le point commun des quatre euh, caractéristiques C'est le fait que le début euh, de, de ces caractéristiques qui amène à une conséquence d'hypocrite vient de la parole. C'est-à-dire, lorsqu'il parle, Parler, ça, c'est de la parole. Lorsqu'il promet, tu promets avec ta langue. Personne ne fait des, 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 des lettres de promesses, tu vois. Euh, lorsqu'il se querelle, il est de mauvaise foi. Euh, tu te querelles, je ne sais pas comment tu veux, euh, t'embrouiller avec quelqu'un autrement qu'avec la parole. Et lorsqu'il prend un engagement, il le trahit. Donc, c'est important de voir ça, que quand je dis que la parole, elle est déjà une action à elle-même, c'est que là, la parole, elle est une action qui a pour conséquence l'hypocrisie. Et c'est un truc de fou. Donc en fait, nos, nos paroles, c'est hyper important de contrôler ce qu'on dit, parce que ça peut se retourner contre nous. En fait, euh, nous, on est là, euh, toute marrante à dire des, des, des conneries, si je, puisse, si je peux me permettre. Mais au final, ça retombe contre nous. Hein. Donc euh, en fait, il euh, n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Deuxième chose, avoir une mauvaise langue, ça conduit à l'enfer. Alors, j'ai cherché partout, 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 le, le, le hadith euh, qui parle que la majorité des, femmes, euh, la majorité des, des habitants de l'enfer sont des femmes à cause de leur mauvaise langue. Mais je pense que la majorité d'entre vous le connaissent, donc j'ai pas besoin de le préciser. Mais voilà, avoir une mauvaise langue, ça conduit à l'enfer c'est simple, clair et net, précis. Si ce que je vous ai dit avant, ça vous a pas fait peur, là, dites-vous que si vous continuez à insulter les gens, vous, vous rigoler d'eux, mal parler à vos parents, mal parler à, à vos voisins, à, aux individus qui vous entourent, euh, critiquer les gens, parler derrière leur dos, faire des embrouilles pour rien, parler pour rien dire, toutes ces choses-là, vous allez aller en enfer pour ça. Enfin, vous allez aller en enfer. Oula je ne peux pas dire que quelqu'un va, va aller en enfer. Je suis allée un peu trop loin là. Mais en tout cas, c'est des choses qui conduisent à l'enfer. Sachez-le. Et dernièrement, en fait, des paroles en contradiction avec nos actions, là du coup, c'est l'inverse du, du deuxième point, mais ça nous rend hypocrites en fait. C'est-à-dire que, je, je vais vous donner un exemple. Euh, Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple Ok, j'ai envie de donner un exemple. J'espère que ça ne va froisser aucune sœur, parce que ce n'est pas le but, c'est juste donner un exemple. Mais euh, je vais donner l'exemple euh, d'une fille qui n'est pas voilée, mais qui souhaite se voiler. Okay Donc Alhamdoulilah, elle a pris conscience que c'était une obligation, que des péchés qu'elle prenait en étant euh, découverte dehors, euh, et sur les réseaux aussi parce que c'est important de le rappeler que sur les réseaux aussi euh, des fois c'est même pire euh, donc euh, elle a pris conscience de tout ça elle souhaite se voiler elle a les moyens de se voiler c'est à dire les moyens financiers et les moyens familiaux parce qu'il faut rappeler aussi qu'il y a des filles qui euh, sont dans l'incapacité de se voiler à cause de leur famille tu vois mais cette fille-là, elle peut se voiler, genre ses parents, ils sont d'accord. Et elle a l'argent genre pour euh, se refaire euh, toute une garde-robe, tu vois, même si je suis pas vraiment pour euh, tout changer d'un coup euh, dans sa garde-robe quand euh, tu te voiles, mais bon. Euh... Bref, elle a tous les moyens pour pouvoir le faire. Et on me rappelle que c'est une obligation, tu vois. Mais elle le fait pas. Mais par contre, par contre... Elle dit, euh, quand, 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 quand on lui parle de ça, « Carla me facilite euh, ». Je suis quelqu'un de très, très, très dubitatif sur cette phrase. Pas sur l'origine de la phrase, ni sur ce qu'elle évoque. Pas du, tout. Bah alors, pas du tout. Mais sur l'intention euh, et la sincérité des filles qui le prononcent tout en sachant que elles peuvent le faire, tu vois. Et euh... Et du coup, euh... je peux pas dire que ces filles-là sont hypocrites, mais le fait de... de ne pas le faire, mais de vouloir le faire et de dire qu'Allah me facilite, alors que Allah euh... c'est pas un miracle. Enfin, pas un miracle. C'est pas. Tu vas pas te réveiller un jour et Allah, il va te coller un voile sur le visage, tu vois. Enfin, sur les cheveux. La vie, ça marche pas comme ça. C'est toi qui dois le faire parce qu'on a un libre arbitre. Mais bon, revenons à nos moutons. Bah, en fait, là, dans l'exemple que je vous ai donné, les paroles, euh, elles sont en complète contradiction avec euh, les actions. Parce que, au niveau des actions, y a rien. Y a rien. Y a que dalle. La fille, elle est toujours pas voilée. Elle est Enfin, il n'y a rien qui a changé dans, dans, son, dans son quotidien, c'est ça le, le, le truc. C'est que rien n'a changé dans son quotidien, donc malgré les paroles, il euh, n'y a aucune action. Et ça, ça reflète une autre action qui est que euh, bah, tu, soit tu n'as pas envie de le faire ou soit euh, ta foi elle n'est pas assez grande pour euh, sauter le pas. Euh, c'est un autre sujet qu'on pourrait euh, parler dans un autre épisode, mais pas ici. Donc, euh, on va essayer de faire un épisode assez concis parce que là, j'en suis déjà à 23 minutes d'enregistrement. Vous savez très bien que je ne <rire> modifie pas mes enregistrements, donc vous allez entendre tout. Donc, euh, on va quand même essayer de faire un, un assez petit épisode, petit épisode. Et donc... La conclusion de tout ça, je vous ai résumé avec trois... Euh... Non, il y en a quatre dans un des points de vue. Bref, avec sept, euh, du coup, conseils pour bien s'exprimer. Avec deux points de vue. Donc, vous savez que si on est aussi très développement personnel. <rire> et donc, du coup, euh, premier point de vue, ça va être au niveau du point de vue du développement personnel. Euh, Dernier euh, épisode, si vous avez bien suivi. Si vous avez bien écouté, c'était devenir la meilleure version de soi-même. Et donc, euh, pour devenir la meilleure version de soi-même, il faut aussi savoir bien s'exprimer. On va voir comment le faire. Première chose. Alors, j'ai marqué. Être concis, neutre, formel et savoir parler français. Alors, je vais vous expliquer tout le truc. Je pense qu'on commence par le dernier, parce que c'est le plus logique. Savoir parler français, euh, clairement... En fait, des fois, je sais pas très bien m'exprimer. D'ailleurs, il y, y, y a des filles qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont dit « J'aime trop ta manière de parler, j'aimerais trop... » Il y a une fille qui m'a dit euh, « T'es vraiment une inspiration, euh, euh, comment tu t'exprimes ?» Mais les filles, « mais Oh my God, mais il n'y a pas à me faire pleurer comme ça ?» Moi, euh, dans ma tête, je parle comme une gogole un peu. Hein. Enfin, pas comme une gogole, mais... Enfin, euh, j'essaye de bien m'exprimer. Après, il euh, y a des fois où ça, ça dévie. Ça se voit dans l'épisode. Je mens jamais, moi, de toute façon. Je... On, on est là, comme je vous ai dit, pas pour euh, se, se mentir à soi-même, pas pour faire euh, une fausse image de soi. On est comme on est, en fait. Bien sûr, il faut toujours être dans la quête et la recherche de l'amélioration constante. C'est bien pour ça que je fais cet épisode, les filles. Pour qu'on s'améliore. Et il peut être réécouté, réécouté, réécouté jusqu'à ce que ça rentre dans le coco. Ok Bref. Donc... Savoir parler français, bien sûr. Euh, quand quelqu'un ne sait pas très bien s'exprimer. Euh, je ne parle pas de personnes qui ne parlent pas français à la base. Dans le sens où genre c'est soit des personnes étrangères ou alors elles n'ont jamais appris le français tout ça et tout. Je ne parle pas d'eux. Je parle de quelqu'un qui a, qui a bien vécu dans, dans l'école de la République et qui ne sait pas aligner deux mots sans paraître stupide. Alors je suis désolée de parler comme ça, mais il y en a c'est vraiment abusé et t'as même pas envie de parler avec eux parce que... Genre t'es juste gênée de parler avec ce genre de personnes. Parce que... En fait elles ont aucune... Euh, aucune... locution, aucune expression... Il euh, y a, y a, y a rien, c'est creux, c'est vide. Carrément même le contenu de ce qu'elles disent c'est même pas intéressant. Euh, je commence à être trop méchante. Oh là là. Oh là là. C'est pas bon pour le podcast, c'est pas bon. En plus, euh, on a dit, on surveille ses paroles. Non, mais bref, tout simplement, ce que je veux dire, c'est que c'est très important de savoir parler sa langue, puisque ça... c'est bête, hein, mais euh, ça donne tout de suite plus envie aux gens de t'écouter. Euh, être concis. Tu vas pas raconter une histoire pendant 30 minutes qui pourrait se raconter en 2 minutes. Je te dis pas de faire des résumés de toute ta vie à chaque fois que tu vas raconter un petit événement. Mais euh, savoir être concis, c'est vraiment le fait que quand tu vas parler à n'importe qui, tu sais bien diriger la personne dans ce que tu as envie de dire, tu vois. Et ça, c'est très important. La neutralité, c'est... Euh, ça, c'est surtout, je trouve, au niveau travail-école. C'est très important d'être neutre. Parce que neutre, c'est... Euh, ni trop d'émotions, ni pas assez. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont hypersensibles, qui ont des problèmes avec les émotions. Je vais parler de ça dans un épisode, vous inquiétez pas. Mais, là, je parle dans un cas général. Il est important face à certaines personnes d'avoir une expression neutre, pas genre euh, en mode « t'es blasé de la vie », mais en gros, euh, par exemple, euh, t'as... T'as été accepté dans le travail que tu voulais et on te le dit dès la fin de l'entretien d'embauche. En gros, t'as vraiment d'être ça. Ils te disent dès la fin, bon bah, il n'y a pas besoin d'attendre une réponse, vous êtes engagé. Si tu te tapes ta meilleure danse et que tu sautes partout et que tu le sautes dans les bras, ça fait très enfantin. Certes, tu es contente, je, je blâme pas la réussite ou le fait d'avoir eu son, son goal, tu vois, entre guillemets. Ce que, ce que je blâme là, c'est se donner une image enfantine et euh, c'est vrai que en plus de ça, en tant que femme musulmane, c'est important de garder une certaine euh, posture et être neutre. Je trouve que c'est la meilleure posture en tant que femme. Cet épisode va être très compliqué à sortir parce que j'ai l'impression qu'on peut me tomber dessus pour n'importe quoi que j'ai dit dedans. Euh... Mais c'est pas grave, j'assume. J'assume jusqu'au bout en fait. Jusqu'à l'os. <rire> Celles qui n'ont pas la rêve. Bref. <rire> euh, et enfin, être formel. Donc, euh, savoir mettre les formes avec les gens. C'est simple. Déjà les formules de politesse. Déjà les formules de politesse. Ça, il faut qu'on en parle. Il y a des gens qui ne savent pas mettre des formules de politesse. Je... Je comprends pas, je comprends pas en fait, je comprends pas, tu sais pas dire bonjour, tu sais pas dire merci, excusez-moi, pardon, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué en fait, et il n'y a pas question de oui on n'a pas eu la même éducation, non il n'y a rien à voir, faut vraiment rien à voir ensuite deuxième conseil avoir une certaine prestance tout en étant humble, alors quand je parle de prestance, là je parle actuellement de ce que je disais tout à l'heure, c'est que s'exprimer. Euh, ça ne se fait pas qu'avec la parole et donc là, la prestance, ça va être tout ce qui est extérieur à la parole, c'est-à-dire ta posture, ton langage corporel, comment tu te tiens, euh, tes expressions faciales, ton regard. Tout ça, c'est des choses qui vont te donner une certaine prestance et une certaine confiance en soi parce que c'est important de savoir ça mais... L'art de s'exprimer, clairement, ça te donne confiance en toi. Quand tu sais bien t'exprimer, quand tu vois que impressionnes Pas que t'impressionnes les gens, mais quand tu vois que t'as une as une très bonne locution et que quand tu, quand tu parles, les gens t'écoutent, sont captivés par ce que tu dis et toi-même, tu te... Tu, te... tu te rends heureuse en étant comme ça. C'est un sentiment d'apaisement et de confiance en soi incroyable. Incroyable. Surtout quand c'est au niveau du travail. Au niveau du travail, quand t'es écouté, que les gens sont, sont, sont vraiment... Euh, tu sais, quand t'as un travail où, à la base, euh, on ne voulait pas trop de toi, mais qu'on a vu à l'entretien d'embauche que tu pouvais être là, que tu pouvais avoir les capacités pour, et que plus ça avance dans le travail et qu'après, on te demande ton avis sur les choses que ça ne te concerne pas. Dans le sens où genre en mode euh, euh, une, une décision qui fait pas partie de ce que toi tu travailles et ton boss vient te voir et te dit « Oui, on a pris cette décision, mais je voudrais d'abord, avant de finaliser la décision, savoir ton avis sur ça et tout. Oh, » Mais incroyable Incroyable Tu sais que tu te sens tellement intelligente, tellement... <rire> t'es là genre... Genre, on t'écoute. Genre, les gens ont besoin de tes conseils. Oh my god, trop bien! J'aimerais trop être comme ça quand, quand j'aurai mon petit travail et tout là. J'ai hâte. Mais bon! Euh, tout en étant humble, on n'oublie pas être humble. L'humilité c'est très important les filles. En tant que musulmane, en tant que femme, même en tant qu'homme, hein, si vous m'écoutez, c'est important d'être humble, bien sûr. Parce que je vois souvent des hommes être pas du tout, mais alors pas du tout humble. Je fais pas du tout une généralité. Je dis certains hommes. Euh, qui se mettent en avant mais pour des, des choses ridicules. Mais ridicules. Euh, je suis là en mode euh, frère, c'est pas ça le comportement d'un musulman en fait. En plus des fois, se mettre euh, en avant, être orgueilleux pour des trucs haram, mais c'est gênant en fait. C'est gênant. Bref. Donc, toujours avoir une certaine prestance. Comment tu marches, comment tu tiens, comment tu parles. Tes, tes gestes avec tes mains. Alors les filles, par contre, quand je dis ça, ça veut pas du tout dire se faire un big déhanché euh, dans le hall de la fac pour que tout le monde te remarque. Hein. Bien sûr, c'est juste, en fait, les bases. Genre se tenir droite, euh, pas euh, avoir les mains... Euh, euh, comment je pourrais dire euh, Parce que vous me voyez pas, c'est sûr. Mais euh, les mains ballantes, voilà, les mains qui balançoire. Euh, ça, c'est... Ça fait très... Euh, Posture enfant, avec le dos courbé, tout ça et tout. Voilà, mais euh, pas de déhancher à la fac, ok Ou au lycée, ça revient même. Euh, troisièmement, apprendre à écouter les autres. En fait, c'est important d'écouter les autres. Déjà, dans le développement personnel, il y a beaucoup de livres où euh, on nous parle d'écouter les autres. Déjà, pourquoi c'est important d'écouter les autres Déjà, tout simplement, parce que quand tu écoutes les autres, on va t'écouter, c'est simple. En fait, si t'es quelqu'un qui parle que « moi, 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 moi », déjà, les gens vont te prendre pour une personne qui est très orgueilleuse. Et en plus de ça, personne ne va avoir envie de parler avec toi parce qu'à chaque fois qu'elle va parler d'un événement dans ta vie, tu vas refléter avec ta vie à toi. Et personne va vouloir parler avec ce genre de personne. Moi-même, j'ai pas envie de parler avec ce genre de personne. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que c'est important d'écouter les autres et euh, tout simplement, puisque en écoutant les autres, tu sais ce qu'ils veulent. Bien sûr, on ne se plie pas aux attentes des autres pour se modeler ou être une nouvelle personnalité que sais-je. Mais c'est important de savoir ce que la personne en face de toi recherche, euh, surtout au niveau de l'école et du travail et même au niveau euh, marital. Parce que quand tu sais ce que la personne a besoin devant toi, ce que la personne recherche, tu sais ce que euh, tu vas éviter de faire face à cette personne-là. Pas en mode hypocrite, genre en mode euh, devant toi je suis hyper gentil, hyper nice et tout, et derrière toi euh, je suis une bouffonne. Non, mais euh, savoir savoir se comporter euh, comme la personne souhaiterait euh, être, euh, être euh, je sais pas comment dire. Euh... Comment elle aimerait qu'on lui parle, quoi, tout simplement. J'ai fait un long truc, tout ça pour dire ça. Et après, on me dit que je m'exprime bien. Mais c'est grave. <rire> Mais euh, tout simplement, et en plus de ça, ne fais pas aux autres euh, ce que tu veux pas qu'on te fasse. Oh my god, les filles, mon ventre, il a gargouillé pendant genre 30 secondes, hyper fort. Euh, va falloir m'expliquer en fait il est 18h30 je vais bientôt manger oui mange. moi je mange très tôt j'attends de finir ça et je vais aller manger mais du coup euh, dernier, dernier point euh, pour le point de vue de développement personnel c'est avoir confiance en toi et tes opinions ce que tu es toi et ce que tu penses ça a de la valeur pour toi alors ne les sous-estime pas face aux autres parce que si tu n'es pas sûr de ce que tu dis, si tu n'es pas sûr de ce que tu avances et de ce que tu es, les gens, ils ne vont pas avoir envie... Enfin, personne ne va avoir envie de te de, de, de parler ou même de te pousser, genre de te motiver ou quoi, même si ta motivation, ça reste toi-même. Mais c'est quand même important d'être sûr de soi, d'être sûr de ce que tu dis. Pas dans le sens, euh, oui, oui, j'ai raison, mais plus dans le sens... Euh, pas hésiter, euh, pas avoir peur de ce que tu aimes, de ce que tu es, de ce que tu représentes, de ce que tu penses. Euh, moi, je sais que euh, je suis une très grande fan de, de, de lecture. J'ai genre un milliard de livres et vraiment depuis le collège, je kiffe ça. Et je sais que ma première année à la fac, un, je lisais dans, dans le train. Donc, du coup, j'avais un livre dans mon sac et je cherchais un truc dans mon sac... Euh, pendant, pendant la pause, tu vois. Et il y avait un mec de ma classe qui était avec nous, donc un mec de mon TD, et euh, qui dit, ouais, « euh, Tu lis des livres, c'est trop gênant et tout. » Et moi, en fait, j'étais trop gênée. J'étais trop gênée parce qu'en fait, on, on est clairement en train de se foutre de ma gueule ouvertement, devant moi. Et en fait, euh, bah, je ne savais pas quoi dire, quoi faire, en fait. Et j'ai même pas su... Euh... Euh, garder la tête haute, tu vois, pas forcément en rentrer dans un conflit, pas du tout, c'est pas du tout ça que je dis. Mais, euh, mais tout simplement, en fait, si une personne elle, elle te parle comme ça de quelque chose que tu aimes, tu vois, tu lui dis que ce n'est que ton avis, et ton avis m'apporte peu dans mon quotidien. Donc, je vais rester comme ça, point final. Et c'est comme ça qu'il faut agir dans la vie de tous les jours, tout le temps. Euh, voilà, donc euh, vraiment sois fier de toi, sois fier de tes opinions, et ne laisse personne croire que ce que tu penses, ou ce que tu aimes, c'est nul. Sauf si c'est haram. Voilà, c'est tout. Ensuite, et ben là on passe au point de vue religieux. Comme, comment bien s'exprimer euh, du point de vue religieux Déjà, bon là j'ai trois points. Déjà le, pr le premier point c'est Savoir adopter le silence et parler utilement. Euh, là, euh, qu'est-ce que je veux dire par là Tout d'abord, je vais argumenter mon propos avec ce petit hadith. Alors, Abu Ulayra, radiallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu euh, alayhi wa sallam, a dit « Que celui qui croit en Allah et au jour dernier, dise du bien ou se taise. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier, honore son voisin, que celui qui croit en Allah et au jour dernier, honore son invité. Alors, ce qui nous importe dans ce hadith, c'est vraiment la première partie, qu'ils disent du bien ou se taisent. Donc, si tu es croyant, soit tu dis quelque chose d'intéressant, de bien à raconter, pas de méchant, soit tu dis rien. Donc, c'est ça la culture du silence, savoir adopter le silence, c'est très important. D'ailleurs, en plus, il euh, y a une fille que je connais euh, de la mosquée à côté de chez moi, quand on avait fait une pas une conférence, mais une assise entre femmes euh, d'après Ramadan, pour parler un peu de notre Ramadan. Euh, elle a dit que elle pendant ce Ramadan, euh, l'objectif qu'elle s'était donné, entre guillemets, c'est de savoir euh, accomplir le silence. Et en fait, elle, elle s'est rendu compte que des fois, elle parlait vraiment inutilement et que euh, ça lui a grave changé sa vie. Et je suis grave d'accord avec elle. Parce que euh, quand tu sais euh, quand parler, euh, ben bah en fait, euh, t'es concise déjà. Et tu, tu, tu racontes pas n'importe quoi, tout simplement. Et au moins, t'es sûre en parlant utilement, tu parles pour du bien, pour du réel, pour des hassanets. Et tu prends pas de péché, tout simplement. Si c'est pour... Euh, Dire n'importe quoi, dire rien, ça va plus vite. Et en plus, ça, ça gaspille moins de salive. Deuxième point, se rappeler de la conséquence d'une parole et se repentir de cet acte. Euh, enfin, d'une mauvaise parole, bien sûr. J'avais oublié de marquer ça. En fait, là, le principe, c'est quoi C'est qu'en fait, euh, comme je vous ai dit dans le verset de, la, de, de, de tout à l'heure, euh, pour enregistrer tous ses faits et gestes, en sorte qu'il ne prononce aucune parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt, prêt à l'enregistrer. Euh, C'est tout simplement qu'en fait, il faut se rappeler de la conséquence que peuvent avoir euh, euh, nos, 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 nos paroles. En fait, une mauvaise parole, ça peut vraiment, vraiment tout changer sur notre balance. En fait, avant de faire un péché, il faut vraiment se dire... Euh, ça se trouve, c'est le péché de ma perte. Ça se trouve, c'est le truc. Parce que, euh, on est tous des pécheurs euh, à notre échelle. Mais euh, Allah, il nous a accédé au repentir. Euh, Alhamdulillah. Et ça, c'est une des grandes miséricordes d'Allah qu'il ne faut jamais remettre en question. Parce que euh, c'est vraiment ça qui fait que, ok, on est tous des pécheurs. Mais se repentir tu peux te repentir vraiment de tout de tout donc euh, donc une mauvaise parole euh, bon ça dépend à qui ça dépend de quoi c'est pas euh, le plus gros des péchés mais même un petit péché ça peut tout changer sur ta balance même un petit péché peut tout changer sur ta balance Ok, donc il faut vraiment 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 se rendre compte que euh, que euh, les mauvaises paroles ça peut nous conjure à notre perte et c'est pourquoi euh, il est important de se repentir tous les soirs avant de dormir, tous les soirs demander à, euh, pardon à Allah pour tous les péchés commis et, euh, et euh, on aura tous euh, notre place au paradis qu'Allah nous accepte notre repentir et euh, nous accueillons au paradis, Amin. Le dernier point, c'est pas oublier de faire le bien avec notre langue. En fait, euh, faire le bien, quand tu quand t'exprimes pour faire le bien, c'est apaisant. Et en plus de ça, en fait, la sensation de se dire que là, t'as rien fait. Genre, t'as pas d'action. En fait, il faut se rendre compte d'un truc, c'est quoi C'est que euh, s'exprimer et en faire une bonne action... Ça n'implique aucun temps, aucune énergie, aucun argent supplémentaire que tu vas devoir retirer de ta vie, parce que en fait, quand tu t'exprimes bien, tu vas gagner une hassanette. Même un sourire, tu gagnes une hassanette. Mais t'as pas, as rien perdu. T'as rien perdu. T'as pas perdu plus de la salive. T'as pas perdu de l'argent. T'as pas perdu du temps. T'as pas perdu de l'énergie. Tu vois, c'est pas comme par exemple euh, construire un puits. C'est beaucoup beaucoup de Hassanet et c'est beaucoup beaucoup d'énergie et d'argent. Donc, certes, c'est peut-être plus de Hassanet, mais on n'est pas en quête de faire l'action la, qui fait le plus de Hassanet. On veut faire le plus de Hassanet tout court, tu vois. Donc, la parole, c'est à ne pas oublier, à ne pas négliger. Ça peut tout changer. Déjà, ça change tout à votre journée. Parce que quand vous souriez aux gens, vous êtes plus heureuse, plus épanouie. Votre journée, elle est bien, tu vois. Au lieu d'être vénère pour rien, tu regardes mal les gens et tout. Qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie euh... En plus de ça, tu veux mal regarder quelqu'un. Je prends des péchés. Pourquoi faire Juste pour avoir regardé qu'elle, elle porte un jean comme ça et que lui, il a une veste trop chelou. s'en fout. On s'en fout, genre. Euh, donc, voilà. C'est important de savoir vraiment que c'est un réel et il n'est vraiment pas à négliger. Genre, je vois, je vois trop de gens qui négligent ça. C'est grave. C'est enfin, pas grave dans le sens où, euh, où genre c'est un grand péché ou quoi. Enfin, ça reste un, un péché quand tu regardes mal quelqu'un ou que tu t'exprimes mal. Enfin, que je t'exprime mal à, envers quelqu'un. Mais, en fait, euh, ça pourrait être tellement plus simple et plus rapide d'en faire un rire, tu vois. Et donc, voilà. C'est tout pour euh, aujourd'hui. On va pas terminer comme ça, les filles. Non, pas du tout. Bon, euh, écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Euh... Je ne sais pas quoi en penser. Je suis assez mitigée, je vous mens pas. Je, je suis sûre, en fait, pas sûre de ce que j'avance. Non, qu'est-ce que je raconte Si, je suis sûre de ce que j'avance. Mais euh, je veux juste euh, refaire un petit disclaimer pour vous dire que tous les exemples que j'ai pu donner ou de paroles, sachez que c'est pas du tout pour, euh, pour dénigrer certaines personnes pour dire « Ah, toi, euh, t'es une bolosse » ou des trucs comme ça. Non, pas du tout. Donc, il ne faut absolument pas prendre avec cœur euh, mes paroles, mais avec discernement et vraiment en faire une philosophie de vie euh, parce que c'est comme ça qu'on pourra, bien se rapprocher du meilleur comportement euh, qu'un musulman puisse avoir et de se rapprocher, insha'allah du comportement de notre bien-aimé prophète euh, Mohammed sallallahu C'est important euh, parce que le comportement, ça fait 90% du musulman, vraiment. Euh, puisque je vois beaucoup de personnes dire que la prière, c'est le plus important, le Ramadan, c'est le plus important, euh, la zaket, le hajj. Certes, c'est des piliers de l'islam, mais en fait... Euh, si tu fais... la prière, dans tous les cas, c'est obligatoire. Mais euh, faire sa prière et juste après aller voler les gens. Mon père, il m'a toujours donné cet exemple. <rire> Est-ce que t'es un bon musulman ou pas Alors ça, c'est à Allah d'en juger. C'est pas à moi d'en juger. Mais euh, toujours est-il que ton comportement, il est pas en adéquation, en adéquation avec euh, tes actions. Et si tu te repens pas envers ça, ça te place dans une peut-être situation hypocrite parce que t'as un comportement euh, horripilant, désagréable, horrible, euh, vraiment pas djinn d'un musulman. Et ensuite, tu vas faire les obligations. Je dis absolument pas que les obligations, ça sert à rien de les faire, mais jamais de la vie. Jamais, je dirais à une sœur, toi tu fais ça, tu fais ça, bah enlève ton voile ou arrête de faire la prière, mais jamais de la vie. Mais il faut remettre en condition nos, 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 notre comportement, tout simplement, pour qu'il soit en adéquation avec nos actes. Bidnille. Donc voilà, j'espère que euh, cet épisode vous aura plu. Euh, moi qui voulais qu'il ne soit pas très long, bah en fait, il fait 50 minutes. Euh, ça va être un de mes épisodes les plus longs. J'ai un peu le seum. Mais <rire> c'est euh, pas grave. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre euh, une, une petite note sur euh, Spotify et euh, un avis sur Apple Podcast c'est juste en dessous euh, du podcast, vous défilez tout en bas. Et euh, n'hésitez pas à m'ajouter sur Snap, euh, c'est là que je suis le plus active. Et sur TikTok, je sais pas si j'ai déjà mis mon TikTok sur euh, le podcast, bah tiens, là je vais le mettre en fait. Euh, vous pouvez aussi m'ajouter sur Instagram, je suis pas très active sur Instagram. Donc, euh, si vous voulez me DM, DM et moi, euh, je sais pas si ça se dit euh, sur euh, Snap. Mais voilà, euh, je vous fais des gros bisous les filles, je vous aime. Euh, prenez soin de vous et euh, qu'Allah vous accorde tout le bonheur du monde. Bisous, moi